0: 欢迎收听 Talk Space 傻扯空间，这是一档围绕设计和科技的谈话节目。我们用声音玩设计，聊技术，看生活，做最酷、最好玩的设计科技播客。哎，大家两周不见，我是你们熟悉的主持人内内。呃，我是大军。哎，我们上一期。大家还没有记得啊？我们刚讲完了这个，呃，游戏游戏化的这个事情，就是讲上周我们讲了很多关于游戏机制啊、游戏的这样一个基本的设计。那么我们这周就要接着上一期，去接着讲我们就关于如何把这个商业空间回到我们的正题，把这个商业空间进行游戏化，来提高一个商业空间的这样的一个吸引力。但上周大军也给我们立了一个本周讨论的这个基调，是不是？
1: <笑>对，就是嗯，传播正能量，对吧？把设计用在促进社会发展的这样一个正向面，哎
0: 呵呵，对，所以这这是我们先讨论一下，就是我们为为什么要先要把这个商业空间进行一个游戏化吧？最开始这样来讨论这个话题，也是觉得现在很多商业空间出现了一些同质化的现象，就是大家去看平时自己的周围的这种商场，其实就就,就那些东西，负一楼超市。然后一楼一楼到四楼就是基本的零售，五楼有点亲子活动的内容，有点教育的内容，然后六楼就是吃饭的加电影院，都是这样的一个画风和尿性，就很多就有一些，比如说像这个呃大融城，还有一些呃比较注重体验性的一些地产，就开始尝试着把一些呃。体验性质比较重的一些活动，给放到这个商业空间里面，比如说有的体那个小屏幕里面会有一些这个攀岩馆，会有真人 CS， 甚至会有卡丁车，那更这去强调这个吸引力。那么有的有的地方就开始去讨论，是不是我们可以把啊游戏放到我们的这个商业空间里面去？他们就想要去提高这个商场的吸引力。像我一个商场本来可能是一个地区层级的一个商场，说不定我加上某些。呃，这新的花样之后，它就变成了一个市域层级的一个商场，它就可以带动更多的这样的一个客源。我觉得这个是商业空间，这些地产商们想要把空间进行游戏化，去去增加商业的这样的一个丰富度、一个吸引力的一个核心的一个动机吧。对，我觉得还
1: 有一个方面就是，嗯，其实通过游戏化这种方式是一种。嗯，成本比较低的来增强就是差异的这样的一个方法吧。嗯哼，就因为你想，你商场对吧？现在大家都做了比较那种现代化、现代主义风格的，对对，这种这种风格的东西。然后我觉得应该也不会有呃商场或者地产敢尝试去做一些呃比较差异化的这样的一个地产，因为它的风险很大，对吧？对、呃，你不是很敢做那种仿古，呃，你要做一个仿古的这样的一个商业街，那么你必定是以要在一个就是周围有这个历史景区的这样的一个地方，可能做这种会比较保险。对对对但是你可能不敢在，对你不敢在山里屯直接就甩一个就是这种仿古式的这种这种商业模式的地产上去，因为你那个风险太大了。但是我如果我能够通过一些软的方式，对吧？我策划一系列的这种。游戏活动，或者是策划一系列的这种游戏方式，那么我其实能够把文化历史这样做做进来，然后我的成本会相对相对低，我的迭代周期更快，而且我的试错的成本要小很多，对，所以说就可以通过这种方法来强化我各个地产不同的这样的一个差异性，对，要不然的话就是呃，我们其实就像刚才那内讲到，就是我们的功能布局也差不多，对吧？对，然后。然后我们的装修的风格，就内饰的风格也差不多建，建建造手段也差不多。对，然后然后更更可怕的是，因为你像像你几乎每个大商场里面，肯定都有那几家大的连锁店是肯定都有的，对吧？啊、呃，都有都有什么 Zara 啊<唉>，都有耐克、阿迪啊，对吧？然后麦当劳、肯德基、星巴克肯定都有啊，对吧？那那所以说我每家商场就是除了建筑风格有那么一丢丢不一样。从内饰到功能布局到店家，几乎都是一模一样的。是的，对吧？那么因为品牌就那么多，那么就是、品牌就那么多对，所以说就就很难通过差异化的方式来吸引顾客。但是如果我们能够引入我们刚才讲的一些游戏活动也好，或者是一些不一定是游戏，甚至就是一些基本活动也好，嗯、那么就能够强化我这个空间和其他的商业空间的差异性。那么这样的话，自然就会能够更吸引用户来
0: 体验。那么他们也更多愿意花更多的时间待在这里，对吧？对，对我理解上有点像是这种，就像一个电脑的硬件和软件一样，你的硬件就是你的这些空间的基础设施在那儿摆着，你在不停的去更换它上面软质性的东西。但这种软质性东西呢，又不像以往说的我们去更换它的精装、更换它的装修的这个风格。其实这个东西其实也是大量的固定的资产投入、大量的这个呃人力和财力的成本。如果你有一个更加灵活的、敏捷的。能够其实可以随意更改和反应响应的这样的一个东西的话，那肯定是成本更低、效果更好对，嗯，那就之前就是我们也听到了，就有一
1: 些就地产，它可能嗯想通过就是 V R A R 的方式来就是做这样的一个、嗯、就这种改变，对吧？因为 V R A R 也是一个
0: 呃一个现在当下非
1: 常对现在当下一个很热门的一个名词，但是其实。从我个人的角度来讲的话，我是觉得就是 V R A R 并不是能够很好的适配到商业空间里面，特别是我们刚才提到那个目标，哦、就是能够通过这种游戏化的方式来激活这样的商业空间。我认为 V R A R 很难实
0: 现这样的一个目标。首先说现状，当前我觉得基本上所有的商业空间都还没有没有，就是说正正正儿八经意义上的就是嵌入了 V R 和 A R。他们现在就只是把一些 VR 的设备扔到了一个商业空间，随便扔了个空间，扔了个地儿，然后一个小地儿什么 VR 体验馆，什么就是那种两个人坐个椅子，然后坐个过山车 ，VR 过山过山车，然后 VR 打打枪，就这样就完了，并没有说把这个空间和它和这个游戏有一个很好的融合。对，就这
1: 个是就是这个是第一方面。其实我觉得最重要的一个方面是因为 VR 的准入门槛太高
0: 了，
1: 嗯，就是。就是说，因为你像你现在最便宜的，就是可能体验上，就是体验和价格、啊，我们如果说同时考虑的话，那么最好的这样的一个设备，嗯，应该是就是 Oculus Quest， 就是这样的一个，就是呃，它是一个独立的这样的一个 VR 头显，就是你不需要电脑，而且它不用连接电脑线，它就是一个无线的这样的一个体感游戏设备。那么它价值399美元，就是算成人民币的话，可能将近要 3,000。那么、嗯、呃，你一个卖场，你要准备多少套这样的设备呢？就是比如说，你的 VR 的这个头显是由卖场来提供，对。那么你要准备多少套这样的设备，对吧？我觉得肯定不可能才十套呀，因为你十套的话，就是你不可能，就相当于说，就会有大量的人民群众在排队，对吧？那么对对对，然后大家对这个新奇的事物，就会渐渐的转变成对排队的一种。吐槽就是啊，<对>你排这个队他妈要排个一个小时，对吧？这个体验只体验了呃五分钟、十分钟，<对>那么站着最后的体验效果反而不好了。对，然后然后事与愿违，让人民群众更加的讨厌你这个商场，对吧？对而且都知道这个是个噱头，那么这样肯定是不行的
0: 。的的那么我们也不可能
1: 对，而且你也不可能期待，就是每一个来商场里的。就是人他自己自带一个 VR 头显，对吧？我觉得这个也是不现实的。是的，就是就是就是因为 VR VR 设备一定是需要有一个，就是因为他一定需要头显嘛，所以说就是他有一个硬件上迈不过去的坎。是。那么这个这个硬件不管是由卖场来准备，还是要就是让来购物的人自行准备，那么它都是不合理的。嗯。所以我认为就是要把 VR 游戏给。呃，弄到商业空间里，特别是那种大规模商业空间，不是像刚才那说，就是画一小块地，然后来一个什么 VR 体验馆啊之类的这种方法。嗯、那么我觉得是不现实的，至少从成本层面上来讲是不现实的。是，所以它还是只能画一小块地。<笑>对，所以说 VR 游戏如果你要做，就只能画一小块地。对，而且而且从目前的 VR 技术来讲，就是、呃、大多数也只是考虑的就是所谓的 room scale， 就是大概像有一个房间那么大。嗯虽然<对>虽然像虽然像 HTC Vive 已经支持能够大到100平方米左右的范围内,内，也就是已经支持这样，但是目前还没有开发者在做这件事情。
0: 对，就是还是有，我们还没有还
1: 没有看到一个对，还没有看到一个就是在呃百平米这么大范围内的这样的一个 VR 游戏或 VR 体验的一个设计。可能将来我们会看到，因为比如说像迪士尼，他已经在这方面就是嗯做尝试了。就是就是开发他的这些样的游戏，作为他一个主题乐园里边的一个活动
0: 。嗯，其实其实我觉得这核心是因为市市场的主流消费者谁会有一百多平米的大空地给你玩这个东西啊？大<笑>家都是在房间里玩嘛。啊、而且而且它不容易不容易潜入
1: 到就是你真正的商业空间里面来，对吧？它始终是一个割裂的，<对>就是你必须总<的>就是把 anyway 你必须要划一块地出来。所以说，就是它没有
0: ，它没，它没有和就是商业空间真正的融合在一起。对，对，而且还有一个原因，我觉得是，呃，现当前大部分的这个 VR 上的软件都是还是以单人游玩和一些就是即时聊天类的，多人的话就是一些比较简单的即时聊天型的。这种大型的，就是类似于 MMO 一样的那样种大型的这样一个超多人的互动，其实是比较当前当前是没有的，而且比较难以实现。在在，那我觉得就是说，那像在商场这样，你如果想要提高你这个区域的这个效能吧，你想要很快的一大堆人进去玩，然后马上他们撤出来，就下一大堆的人进去玩，这样一个游乐游乐游乐场，他们他们他这个效能其实是很高的。他想要效能高的话，他就必须得完成这个技术上的这样的一个一个突破。但是当前来说的话，这个事情是对于一个啊、呃、空间设计类的，就就是地产类的公司，这个事情其实是比较难的，因为游戏厂商都没有在做这个事情。呃，其实大
1: 型的多人在线的游戏还是有的，就但是，嗯，怎么说呢？就是应该叫伪在线吧，就是你玩游戏的时候，其实还是可能就七八个人一组在玩，但是它有更多的是那种大型的呃群聊，对，它就很多。但是，嗯，确实它很难以就是用到商业空间中来。就是我觉得最重要的问题就是谁买单，就谁谁为这些头衔买单。对吧？但但有可能，就是因为现在我们的手机越来越强大了，很有可能就是呃，之后会出现就是这种，呃，利用手手机来进行这样的一个呃
0: ，对，来进行 VR
1: 体验的这种方式。但是它的成本会下降很多。不过呃，很可惜的是，呃，谷歌已经全面放弃了他自己的手机的这样的就是 VR 平台，就 Daydream 已经被放弃了。那么像、嗯。Oculus Go， 然后也放弃了，那么很有可能，呃，它和三星的这样一合作也会搁浅。所以说，就手机平台目前看来，呃，和 VR 感觉是整个平台已经生态上已经发展，希望不大了。就对。就 V R 就是我觉得是不合适，那么 A
0: R 有没有机会呢？嗯，就那奈你怎么看？我觉得 A R 其实其实机会我觉得会更大一些。其实之前我们在 V R A R 这个一、这个，我们之前有一有一有两有两期，我们两期还是三期？三期吧，我们有三期这样关于 A R 和 V R 的这样的一个事情。其实我们也谈到，就是 A R 游戏在这种空间中，其实它的体验会更好，而且当前的技术来说，如果我们以手机端、移动端。的这样的一个 AR 技术来发展的话，那你完完全全可以突破呃前面我们所说到的这样的一个呃技术设备的这样的一个一个限制。而其次是我是觉得 AR 这个游戏你本身是建立在传传统的这个空间的这个资源当中，你可以更好的把你空间的这个呃就我们说的这种硬件上的东西啊这种这种真人上的东西和你这个虚拟的这些信息虚拟的这个游戏化的内容去结合起来。来进一步的完成，呃，更好的融合，去完成这个商业上的这样的一个一个目标，我是觉得这个一个很大的关系。其实还有一个很大的关系就是 ，VR 很容易晕啊！你要是在空商场里面这么大空间，你带个 VR 到处跑，晕不死你，那肯定 AR 的话，从体验上来说，也是一个更好的选择。这、就是我的一个简单的理解。呃，就我是同意，就是从
1: 体验上来讲 ，AR 会比 VR 更好一点。
0: 嗯，但是嗯，我
1: 依然觉得 A R 其实也不适合用在这种大型的商业卖场里面，也不叫不叫不适合，就是它和我们想要的这种游戏化空间的这种方式，我觉得是并不相契合的。嗯、呃，因为就是还是两点吧，就因为 A R 设备也呃分为手持式设备和头戴式设备，对对吧？对那头戴式设备这种又回到刚才和 V R 一样, VR 一样、啊，就是谁买单？嗯对，就所以说，就头戴式这种，而且头戴式的 AR 设备像 HoloLens， 比 VR 的那种头戴设备要贵得多。得多所以说，更不可能就是呃，不管是谁都不可能准备这样的一个块设备。所以说、就是，就是就是这个是和 VR 是有一样的一个问题。那么好一点的就是，因为现在大家的手机基本都支持 AR， 所以说就,就从手持手持式的 AR 设备的角度来讲的话，那么啊、呃、这样的话肯定是人人都有手机，所以说人人都能够呃体会到这样事情。嗯，但是一个我为什么我认为它还是不是一个最好的一个方案的原因就在于就是，呃，第一就是它的游戏方式很傻，嗯，就是说，嗯，就是说一般来讲，你现在能够想到的游戏方式，也就是说，就是有一个东西，然后在实体空间里面冒出来了，对，然后你可以和它照照相、点点它，可能有一些小互动什么的，乱七糟八糟的，嗯，对吧？但是如果回到我们从游戏的角度上来讲，你获得的奖励是什么？就是就是，就是、如果说你的奖励只是在于你发现了这个小东西，然后你和他拍了照能够发朋友圈，那么你是建立不起一个反馈来的，就是他是没有一个反馈的机制在里面的，对吧？就是因为我照了一次，然后发一次朋友圈，可能会觉得不会再发第二次啊，对我不会再发第二次了。呃、次了嗯，那么你说我可能会换主题，对吧？就精灵宝可梦剑与盾也好，你买了剑，你可以买盾，然后可能我只是换了一点点的<笑>呃。一点点的东西在里面，但是你这种也很快就会被就是被消费掉。对，它是一个的而且很有可能，而且很有可能的一个事情，就是说你很难去抓住你的，就是因为你要照相这种事情，比如说像男男性就很难去去跑、嗯、用一个 AR 设备，然后跑去自己和里面的一个这个虚拟玩偶，然后照了相发在朋友圈里面。我觉得对于男性。嗯呃，用户来讲，这是几乎是呃一个很小的一部分的人才会这样的事情，对。对，然后还有一个呃问题的关键是在于，就是我的这个商场毕竟是一个商场，对吧？就消费是我这个商场的主要内容。那么我我希望用户来这里的最重要的一个目的是他要在这里消费，嗯。那么我的这些就是我的这些 AR 场景的交互的位置是在哪里呢？就是就是是在店铺门口，然后我通过照这个店铺，然后我获得了一个定位，然后我出现了一些虚拟物品，对它进行交互。嗯，还是说我的在一些就是比如说呃商场里面经常会有的一个大的一个公共空间里面在交互。嗯，但是如果我是在商场门口做这种交互，那么你会对店家造成很大的困扰。嗯，因为你大部分人不进店，对吧？然后一百来号人站在我面前门口拿个手机，然后在那里晃过去晃过来，我觉得任何店家都会觉得。这是一件非常 annoying 的事情，嗯，那如果我是在一个大的公共空间来做的话，那也很奇怪，就是基就是你一个大的公共空间，可能呃，比如说你购物高峰期的时候，肯定至少有一百来号、两百来号人在那个位置，同时在那个位置，然后大家都拿个手机，然后然后然后,然后在那转转转，对着一个空气然后照,照照照，对，然后然后就整个场景就会啊。呃非常的和一个卖场的这种感觉脱离出来，对吧？你就相当于想象，就是有两百号人在一个卖场里面玩那个 Pokemon Go 的这种这种感觉，嗯，嗯呵呵对。那么我觉得它会极大的削弱这个卖场的这样的一个属性在里面，对吧？
0: 嗯
1: 嗯。但是，然后我觉得这也是就是不是很适合的一个原因之一，就是说它缺乏一个很好的情景的这样的一个融入，就 AR 游戏，嗯
0: 、对。但我是觉得这个其实，但它可能另另一种程度上啊，会不会帮助到这个空间的一个主题化呢？就是像我们之前去也去讨论的，它可以把，就是说我们之前说的就是空间游戏化有一个很大的方面，就是说把一些软性的东西存在到我们硬性的空间内容上。那么 AR 其实是它里面代表的就是说这些呃数字类的这些软性的这些东西，那我可以去更换我的这个。软性的内容，那我把这个整个商场里面的所有的 AR 相关的内容，用同一个主题去把它们统领起来，去经营起来，然后把这个呃，你从软件，你比如你扫码，你扫的你扫码这样看到的这个小的东西，一个小的可爱的呃吉祥物或者宝可梦类似这样的东西的话，那和它有互动之后，你会获得相关的像你说的优惠券，那你可以去和把这个虚拟上获得的这个反馈在现实当中去兑现。这样来形成这样的一个商业的一个一个循环。<对>甚至说，那比如说你说刚才说到啊、呃，如果我在店家的门口，它会导致 annoying， 但是我觉得不会太难 a n o 其实大家会觉得这个地方会很有，一个店，你看到一个店前面排队很长，其实你也会想去看看那个店家都在干嘛的。那关键是让如何让他们吸引到店的内部去完成消费活动，进而保证店家的盈利，这样才能形成更更正向的这个反馈回路的话，那其实它要在其实是要拉通很多。更深层次的，你要和店家他的本身的经营、他的运营去去进行一个联合策划，相当于一个对于一个商场的运营来说，他要去啊联合我的所有商铺来完成一个非常巨大的一个策划活动
1: 。对，就是就就因为还有一个很重要的原因，就是说，因为因为你是手持的这样的一个、啊、呃设备，对吧？那么我不可能时时刻刻的把手机举着。对、嗯、对。对也就是说我，我我不会，就是说，呃，不会像呃那种头戴式设备一样，就是说我可以时时刻刻，比如说你说我把整个空间主题化了，嗯，我可能我可能一些实体空间就被我一些虚拟的东西给盖住了，对吧？那么那么可能外表上它是光鲜亮丽的这种传统的这种一种现代风格的这样的一个卖场，但是我的 AR 设备里面它看起来可能是不同主题的这样的一个东西，嗯，那么这样的要求就是说。因为我们已经说到，头戴设备是不可能。那么你要作为一个手持设备，你要让用户体验到这个话，他必须时时刻刻举着手机，而且他会，他会，他要一直时时刻刻的通过他手机的荧幕来看。那么我觉得这个是不现实的。然后，然后的一个问题就是说，从目前的技术角度上来讲，就是要实现整个卖场的这种，呃呃，主题化是做不到的
0: 。嗯哼
1: ，就是。就是就是，所以说目前现在呃可能的一种比较呃可能的方式，也就是呃通过在那个呃店铺的，比如说它的一些外墙上面，或者是公共空间的地板或者天花板上，然后做描点，嗯，然后让用户通过他的手机，然后扫描到这些描点，然后重新就是建立到空间模型，然后叠加上面来，对。对就这是目前比较呃可能的，就是目前可以实现的方式是这样的，但是就是这种实现方式，你你看到它不是一个连续性的，对吧？因为我必须要就是扫描一个空间描点，然后我在描点和描点之间的其实是没有任何内容的。对，那么那么其实这种是一种呃断断裂的，就是一种体验。对，那么所以说我认为就是就是它也难以获得你刚才说到就是这种就是呃叫什么说就是整体风格化的这样一种体验。就整体的统一的体验，它也是做不到的。嗯，而且我觉得最重要就是用户不可能时时刻刻举着手机。其实我觉得这点才是最重要就是他不可能
0: ，你不能够假想他时时刻刻的举着手机。而且这也很奇怪。嗯，是，但是我是觉得，嗯，首先整体主题化其实也不用太追求这个事情，就是说你也可以用碎片化叙事的方式，你用很多啊、呃、散在空间当中各个地方的一些。小小的可可操作性的这样的一些节点去表达你要表达的那个宏大的那个叙事的那个内容，但是它，但是我后来又想到，它其实有另外一个问题，就是这种 AR 和非 AR 的这种之间的切换的这个剥离感，就是一旦你拿出手机，好，你看到 AR 这个点，可能你会感受到那个叙事的一个内容，但你把手机放下来，你看到的这个现实空间其实是非常冰冷的一些二维码、AR 码性质的一些东西。啊，它不一定，它不一定是二维嘛，就是因为现在就是也可以用空间、呃、把，比如说
1: 就定点，就是你的这种所谓所谓的这种秒点，就是其实只就是指一个几何位置而已，就是你可以通过比如说你可以通过模型或者通
0: 过图片都可以作为这个空间秒点，都是能够被识别出来的。呃、那那其实还还那还是会回,回到刚才那个问题，就是说你我把你把手机放下之后，那空间上应该应该呈现什么？那个空间应该呈现什么才让用户的？它可能就是一张海报图。它就是一个海报，或者是一个那，那<个>就是还是很，那就是还是很脱离嘛。但如果是雕塑的话，你成本又上去了
1: 。对啊，所以说，所以我就是，就是说，就从目前的技术角度上来讲，就是要实现这种沉浸式的 AR 也是做不到的。对。但是我觉得其实还有一个问题就是，嗯，就其实和就是下面一个就是，比如说我们今天看到那种、嗯、啊 Kinect 就体感游戏这类为代表，啊、对吧？啊、不管你是通过 We 啊还是,是 Switch， 像 Kinect 呀、啊，哦<笑>、oh, ，Switch 啊。这种就是体感游戏有很多，现在也有嘛，嗯、就是那种什么打保龄球呀、对对对拳击健身呀，或者是对着空气打网球啊之类的这类乱这类这类,这类游戏。那么它其实我觉得和和 AR 有一定的相似的问题，就是嗯，就是周围的人都觉得你这个人是疯子。<笑>他需要清空一块场地，对，会对周围的人产生巨大的影响。对。就是对于不参与这个游戏的人，都会产生巨大的影响
0: 。对
1: ，就是他这个，我觉得这个和 AR 是一样的。就是假设我是一个正常的消费者，嗯，那么第一，我不知道这些举个手机在这里干嘛
0: ，嗯，对
1: 吧？而且因为这些人可能他在这里面用这个手机玩游戏，他很会影响到我的体验
0: 。啊，对，因
1: 为他们可能会在那里莫名其妙的叫啊，哦，发现了一个很很东西很兴奋，于是就开始哇啦哇啦的叫，对吧？也有可能他们在那里跑跑过去跑过来。那么，对于我一个正常的一个嗯消费者，不叫正常嘛，就是说没有游戏欲望的一个消费者，我仅仅只是想在这里吃饭，我仅仅想想在这里买东西的这样的一个消费者来讲的话，那么他们会对我造成很大的困扰，嗯，比如说像体感一样的，嗯、比如说我我们可以比如说把整个卖场全部就是全用用那个 Kinect 摄像头全覆盖，嗯，对吧？然后你这个人的动作捕捉，我们可以搞很多这种。呃，花里胡哨的事情啊， uh, 我们可以捕捉你的这个行为， uh, 然后比如说通过一个投影，然后投到那个公共空间一个巨大的屏幕上面对吧？对，对然后大家一起完成一个啊、呃、这种交互作品。嗯， um, 那么这这种这种事情是呃，现在已经有就是有很多这样的案例，也不叫有很多吧，至少有过这样的案例能够实现它了。嗯、um, ，但是但是但是，你作为一个嗯，你作为一个正常的，不叫正常，又回到这个话，作为一个只想购物的消费者。那么你看到你旁边有个人在那里手舞足蹈，嗯
0: ，
1: 对吧？咱还不小心撞了你一下，因为他手舞足蹈了，太忘我了。然后所以你还要注意他，不要让他打到你自己。然后你还要回避、躲闪一些这些，就是沉浸在这种啊<笑>、呃、体感游戏里面的人群。那么他都会对于这种不想参加游戏的消费者啊、呃、产生巨大的影响，对吧？到最后就是整个卖场里面就
0: 就只有只有来玩游戏的人，而没有来买东西的人。嗯，对，你说这个挺有道理。的。但是我觉得这个就是，那进一步其实是是对于这个游戏方式和内容以及他们和空间的这个结合上需要去去去设计的，就是比如说，你可以根据你的交互方式在空对进行空间分区，比如说你哪些地区哪些区域是允许他用这种体感性的交互的，这样这些让尽量让这些区域不影响到你空间中正常的流线。那么其他地区你可以就是说它的交互是偏手机上的，就是我们正常的这种点触式的。这样的话，你可以对周围的影响会比较少。其实我是觉得可以啊、呃，在空间布局上去稍微去解决这个一个问题。嗯，但是我觉得就如果你有就是划分空
1: 间的话，那么其实就和刚才我们讲到那种就是要整体的融入整个商业空间的这样的一个动机，那么又就是又背道而驰，对吧？那就回到了最开始我们说就是。比如说专门画一个什么 VR 体验馆，嗯、那你这个相当于变成了一个啊、哦、体感体验馆，然后手机体验馆、嗯、VR 体验馆、AR 体验馆，然后整个商整个商业街就变成了各种各样的体
0: 验馆，然后拼在一起的这种感觉，对吧？就会有点割裂。<笑>但我是觉得你可以，不用非得管嘛。比如说像比如说像餐饮区域，你也会有肯定会有很多人在排队。排队这帮人，肯定他们就坐在椅子上，或者他们就是拿着票号到处走就行了。那你可以在那个前面那个小区稍微画一块出来，让他们有一个新的一个交互方式来解决这个排队的痛，这个体验上的问题。我觉得这是，就是可以去先去找一些现状空间中的一些问题点，然后去用这种方法去看能不能融入进去。
1: 其实我个人是觉得，就是商业空间根本就不应该被游戏化这样的一个一个东西，就是它不应该通过游戏化的这种概念来，就是来，就是实现他的自我复兴或者实现他的这样的一种进化。我觉得，因为游戏化的这个概念本质上就是说，就是我要建立一个嗯正反馈循环，嗯，然后我通过就是让人。嗯，通过克服困难实现目标获得奖励，然后产生愉悦感的这种方式来强化他的某种习惯
0: ，或者是
1: 帮助他就是呃学习某种技能。嗯、不过现在学习这件事情是广受质疑的嘛，所以我们就还是说，就是、嗯、通过这种方式，游戏化的主要目标是建立习惯
0: 。就是
1: 、嗯、我是觉得商业空间就是嗯不应该这样的，就是就我觉得就是一个很重要的一个点，就是在于就是。他这样会模糊商业空间的这样的一个概念，就是我到底是来就是来我来是来干嘛的？就我是来玩游戏的，我是来购物的，我是来吃饭的，对吧？我是来消费的，或者说就是说，就本质上就变成了就是我的一个商业空间的这样的一个定位，呃，会变得模糊起来
0: 。嗯，但我是觉得你只需要来娱乐就行了呀。
1: 呃，但我来娱乐，比如说我的这个游戏有准入费吗？就是说我要花钱我才能够来参与这个游戏吗
0: ？嗯，那我觉得可也这也得分情况吧。比如说像你这些，像你刚说的 VR 这种，呃，对设备投入比较高的，你可能需要花钱。那有些你直接在自己的手机上可以装一个基本基本性的东西，然后参与的方式比较碎片化、比较零散化的，你就可以不用收钱啊，你可以用其他的方式，就是你可以用。相当于你的产品，你有很多个产品，很多个游戏产品，这个产品有的产品是要直接盈利的，有些是间接盈利的，有些是相当于它只是个引流的作用，然后让你去只是在这个空间上去完成其他的消费就可以了。对啊，但是但是所以说就是说、嗯、所以说就是说，呃
1: ，我还是把这个就是相当于说我整个我希望，如果从游戏化的角度来讲，我希望培养的一个习惯是用户来，嗯、用户花钱。嗯嗯，就是我希望培养的两大目标，通过游戏化的方式，对吧？但是，但是这个一个问题就是说，我的这个我的这两个东西是混在一起的，就是我的游戏空间和我的消费空间是混在一起的。嗯，那么，那么这样的一个问题就是说，嗯，这个空间到底是一个消费空间还是一个游戏空间的问题？嗯，只玩游戏的人，那么他呃就 window shopping， 对吧？他。他根本就不 care 你这个卖卖的什么东西，他只他只是逛，然后他只是玩。那么，那么还有一部分是他既逛又玩的这样的一类人，对吧？那么我们当然希望最好的一个事情是，就是既逛又玩的人是主体。那么我把我的消费空间和我的呃游乐空间或者说游戏空间叠加在一起，那么这能够是最好的一种状态。那么问题在于，就是说我们现在没有任何人有这样的资料。就是我们也没有做过任何这种市场调研，到底哪一类人群是，就是是我这个商业空间
0: 里面的主体，但首先肯定是你，但现从现状来说，肯定首先是这个逛街的人是主体。对
1: ，就是他逛，对吧？但是这个逛逛街的人群，并不等于是就是呃消费和玩的这个人群
0: 。对，只是说你要把他们转化成。
1: 对，所以说问题就在于说，呃，为什么有这么多人只逛不买？因为他就是消费时间嘛，他没事儿做，对吧？那可能就我们就是今天啊，今天天气好，对吧？我叫妮妮来，我们一起出来逛一下啊，我们一起对吧？就就就其实边走边聊天，对吧？然后就一直聊聊聊聊聊聊，这家店也逛逛，那家店也逛逛，反正都不买<笑>。然,然后然后然后然后最多就可能在星巴克里面啊，走累了就买个甜品，或者对，或者。或者买杯水，然后就继续聊，聊，聊，聊，聊，然后聊一晚上啊！最后我们两个人就一起，对吧？随便吃了一顿饭，花了两百块钱
0: ，那不也花钱了也过
1: 了？<笑>那不也花钱了？了。但是，但是，但是，你的这种消费和你整个，嗯、就是说你整个商场的这种卖东西的主流成本，你认为哪个会更高？那肯定是卖场是更希望我卖出更多的高价产品，嗯、而且他也希望我们吃不要。不要买，就是只喝了一杯星巴克，对吧？他还希望我们能够，呃，还要顺便点一点一套什么下午茶呀，或者这种，那肯定是更好的一种情况，对吧？但是，但是这样的一个问题就是在于说，我们游戏空间其实鼓励了更多人来做 window shopping， 就是就是说，就是说，就是说，如果一旦就是说我的这个游戏没有最终转化为消费行为，那么，那么就像你说，我们在鼓励了更多人来 window shopping， 就有更多不是我们的。就是最关心的盈利的这部分用户，而有更多更多的呃这种非盈利用户进入到了这个空间里面来，而且他们还打扰到了就是真正能够产生利润的那一部分的用户的体验，这是这是一个问题。另一个问题就在于说，如果我的这个游戏化的真实目标是刺激消费，嗯，对吧？那就回到了就是我就是我一直共就是我一直反对的这种观点，就是说你在通过一种。呃，游戏化的行为在培养别人一种消费的这种行为，就是你让他成为一种消费上瘾的这种行为，就是我认为这是不符合就是呃社会的一种正正方向发展的。相当于说，相当于说你在通过就是呃通过欺呃有一定我觉得是带有一定欺骗性质了，就是说就是说相当于说相当于说是你在引诱他消费，对吧？嗯、我觉得这种引诱性的消费。呃，我认为是不健康的，因为因为它不是通过，就是通过我提升我的品质，或者说提升我的呃，提升我的这些，通过一些广告或者是通过一些服务也好，就是它给人一种选择权。但是这种你游戏化了过后培养出来的这种消费行为，是用户是没有选择权的，因为他已经上瘾。就像上次我们最后提到那种，就是很多手游，就是你明明知道，就是你不会获得快乐。或者说你明明知道你的呃付出和收益是不成正比的，但是你还是要做这件事情，嗯、为什么？就是因为你已经上瘾了。嗯、所以我就觉得就是说，就是说，如果这个游戏行为不是以盈利我作为目标的话，那么就是他会鼓励更多的人来 window shopping。那么 window shopping 对于我其实作为我一个地产而言，就是它不是一个有利的嘛，它只是看着人多，但是人多并没有转化为收入，啊、然后甚至它影响了我的一些主流客户的一些消费。但是，如果你一旦是以就是游戏化的目标是以盈利作为目标的话，<利>那么对,对我我就会觉得这是一种不健康的这种一种方式，因为你在就是在培养就是培养引诱别人导致一种消费上瘾的这样的一种习惯
0: 。那我是觉得当前来说的话，它首先它的目标肯定是盈利，但是它是否要建立一个习惯，这倒可以商榷，因为嗯。它这个游戏话，我觉得地产这个游戏话和我们上上一周讨论到游戏化当中这个这个习惯养成这个事情其实有一定的差异。就比如说，现在我玩一些游戏，我其实也不会啊、呃、有很强的这个上瘾的倾向，我可以很快的去退出、跳出这个循环。就是它，我只是在我想要玩的时候，我去获得很正向的反馈，去，就像比如《空中骑士》，我想玩的时候我就进去玩。我不想的时候，我退出来就可以了。我可以有自我选择的这个权利。我觉得是把握好这个让人自自主选择的这个度是就可以了。就是没有必要让所有的游戏和所有的空间去不停的强化这一个呃，让你养成习惯的这样的一个机制。对，就是所以说，所以说，所以
1: 所以说，所以说，说说就是我。我是认为，就是商业空间不应当游戏化，但是可以把游戏的一些设计原理和方法应用在商业空间的设计当
0: 中，对，去解决现状商业流程当中的一些问题。对，就是是因为因为就是我认为游戏化是不适合于呃商
1: 业空间的，因为我这里用的游戏化就是指特指 gamification， 不是，就是说我的这个游戏化就是指就是以游戏机制设计的原则为方法，呃，为方法，哦、然后来。引导用户产生特定行为的方式，就是这就是游戏游戏化它的定义嘛，就是通过游戏的这种机制的方法，然后然后定向的引引导用户的某种行为，然后啊，然后甚至让甚至让他对这种行为产成为了他的一种习惯。哦哦，那我就这是游戏化它的这种定义。我是我是反对的，就是商业空间游戏化，因为我觉得。就是不管你是想盈利还是不盈利，我认为游戏化对于商业空间都是不好的，或者说对对于整个社会的发展都是不好的。但是，但是我觉得就是说，把游戏设计的一些方法和理论，就是能够迁移到商业空间的设计中来，或者说我们重新来审视这个角度，设计一些适合在商业空间中发展的一些游戏
0: ，我觉得是，嗯
1: 、我觉得是一些可以尝试的一些
0: 一些方法和角度。对对对，我觉得是不是是不是这样去理解你刚才说的这个事情？就是说，呃，并不是说把整个商业变成一个游戏，而是说商业空间就是商业空间，只是我们把它的一些一些部分变成了一些游戏，或者说或者说就是不一定是一定不不一定是改变吧？不是不是变，就是说、哎，对，也不一定是变成游戏，就是说，去优化它一部分的内容和流程，用游戏的方法。对我觉得是可以把。可以把一些游戏
1: 的一些嗯设计的一些方法和呃原则引入进来，然后产生到空间设计里面，或者说产生一些比如说新的门类，叫做空间游戏，或者是商业空间游戏这种东西，然后供人来娱乐，对吧？我觉得这个是一个呃一个很很有趣的一件事情，可能就因为就是说，嗯、就是因为就比如说，我觉得就我我所能够想到的这种这种这一类的游戏的，比如说我现在我们假设这种定义叫做商业空间游戏吧
0: ，就 <Okay. S
1: 1> 那么我觉得它一个很重要的一个原则就是它，它首先它是一个呃非强迫性的，嗯，就是说你不能够要求我所有人我一定要参与到这个游戏里面来，对吧？就是我。我只是想来购物，我只是想来吃饭。你不能够强制说啊、哦，你到了我这个商业空间，你就一定要来玩这个游戏，那么很傻，对吧？那那我不想来，不想玩这个游戏，那我肯定就以后再也不来你的空间。所以，他他的这样的一种游戏方式，一定是一个呃非强迫性的。对他必须要同时考虑到玩家和非玩家。对，然后第二个是它是一个、嗯、呃低侵入性的，就是说、嗯、就是说你玩游戏好可以没问题，但是你不能够来。侵犯到我不玩游戏的人的一些正常的活动里面嗯，就比如说我刚才呃在讨论 V 呃 AR 和体感的时候，对吧？就是你玩你的可以，但是你不要在这个空间里面又吵又闹，然后然后或者是奔跑，或者是手舞足蹈，然后影响到我不玩游戏的人，嗯，对吧？所以我觉得就是低侵入性也是一个很重要的一个事情，嗯，然后还有还有就是一个就是它有一个很低的准入的门槛。就是就是说，我不是非得要有一套就是 VR 的头显设备，我才能玩这个游戏，或者说，我一定要，比如说一定要有一个 HoloLens， 我才能玩这个游戏，或者是我一定要有一些，呃，比如说我手机一定要装一个什么软件，可能装一个软件都还算比较好的了，特别是这种对硬件的强行的要求，对吧？那么一定要有一个很低的准入门槛，也就是说。对。当我想玩这个游戏，我进入到这个空间的时候，我想玩这个游戏，那么我就能够立刻的玩这个游戏，而不需要就是很很长的一些准备活动，或者说很多的啊、哦，我要装这个软件，装那个软件，然后又要注册，然后又要怎么样？对对，对，很长的这些行为活动，对。其实就是一定需要一个，
0: 其实就是便于上手，就是我想玩就玩，对对，便于传播。然后还有一个就是说我
1: 能够重复玩。对吧？这个游戏它不是一个，就是这种玩一遍、嗯、然后就，啊、呃，就就会那个感到厌倦或者再也不想玩。了。这个游戏能够引发我想重复玩，对对对然后能够甚至更好一点的是，就是说我还能够低成本的实现这个可重复性，对吧？就是我我并不是哦，我要编编编写，比如说一百个不同的有小游戏，然后你每次随机玩其中一个游戏。我更希望可能更好的方法、嗯、可能是我只编写的一个游戏， like、但这对，但这个游戏它具有很大的随机性，然后你所以说你可以重复的玩它或者怎么样。但是我觉得就是我我觉得就是这样的一种空间游戏，它一定要有，就是一定要符合这样的四个原则才行。因为因为这样的话，就是说我们才能够更好的就是说把游戏空间和商业空间就是融合在一起。就是我正常的人想购物就购物，但是。我想玩的游戏的人，我也能够立刻玩，但是我也不就是我们俩井水不犯河水，对吧？甚至<的>最好的状态是我玩游戏的人还能和我不玩游戏的人产生一定交互，对,对吧？让让我的的相互促进变成一种对，然后变得想玩游戏，然后玩了游戏的人变得想去消费，这可能才是就是最理想的这样的一个状态，哦、对吧？对就是说前提就是你不能够打扰对方，嗯，就是让这两个人群不相互产生厌恶感，才是最重要的一个、嗯、
0: 对对,对一个原则，对吧？才会才会产生兴趣
1: 感。对你才会，你才会想去尝试，而不是你一来你就觉得啊，这人就是傻逼。然后他们打扰到我正常的消费了，<对>所以说我一点都不想成为这样的人
0: 。对对对对，对,对,对,对这个挺重要的。而且这个重重复性其实就是说白了就是之前所说的，我一个一个硬件空间上可以承载各种各样的软性空间
1: 。对，而且我我其实我是觉得就是他还不是换空间这种东西。它应该是通过这种游戏内容的这种内容性质或者机制的设计，然后能够让它实现一个高度的一些呃可重复性吧。就其实我觉得，就是说，就是说，因为我们很多时候都在关注一些就是电子游戏的一些东西。那么，其实我觉得，在我们中除了电子游戏以外啊，但还有一部分就是桌面游戏，对吧？就是所谓的桌游。对。那么，更多还有一种是既不是桌游，也不是电子游戏，而是就是说。它是更多的一些，我也不好，我也不知道这种游戏应该怎么样定义了。我我就是，我就对，叫做非电子游戏也很奇怪。对，或者说就是交互游戏也好，或者怎么样也好，比如说，嗯、呃，我们常见的一些，嗯，比如说像猜拳、像躲猫猫这种东西，我觉得、啊、其实我也不
0: 知道这种该怎么样定义了。我觉得在那个，这这这种是传统的，就是我们，呃，我也不知道怎么说，线下的嘛，传统的游戏吧，就是。人和人之间交交人和人之间交互的这种游戏，就不需要太多的电子设备。那还有就是说那种，就是这这种游戏，其实大家其实非常熟悉的就是跑男嘛，就是像那种就是明星的那种真人秀，大家就是在一个规则下面去共同玩玩耍一个一个一个一个东西，这个也是一种游戏，只不过不是一种 video game， 那就是一种正常的一个游戏而已。那还有就是说密室逃生，<对>其实现在有很多人非常沉迷于这个东西。它就是有一个非常是吗？沉迷这个东西、呃、精巧的精啊是吗？我说有很多人非常非常沉迷这个密室逃生，就是各种密室逃生，大家去体验一下，那<对>其实就是一种非常精巧的空间体验
1: 。对，密室逃生本质上就是一个刚才嗯 ，Nina、呃、一直想实现的这种就是主题化的空间沉浸式的<吧>主题化的，对，对它它就是一个这样的一个很很明显的这样的一个主题化的。然后这样的一个沉浸式的这样的一个空间体验，所以说让很多人欲罢不能，因为它里面涉及到了很多，就是就因为它第一，它给了你很大的新鲜感嘛。如果回到我们刚才之前最开始说到的，就是上一期我们讲到的、呃。为什么我们喜欢游戏的这样的一个话题，因为它感官上给了你刺激，对,对,对,对吧？然后它给了你很相应的挑战，<是的 S 1> 然后而且而且密室逃生往往就是你有第一个小关，第二个小关，而且它越来越难。对吧？对，所以它有一个很快的一些空间的反呃，给你一些胜利的反馈的机制，让你觉得有愉悦感和满足感。<的>即便你最后没有完全逃出来，但是你依然觉得，呃，我下次我尝试我能够行。而且你已经完成了很多关，很少有人第一关都<的><笑>都逃不出去，对吧？但,但如果你第一关都逃不出去，对对对对那工作人员也会帮助你逃出第一关。对，<笑>那么<的>那么这种情况就是说，而且你看，就是哈密室逃生，往往它有各种各样的主题性，对吧？有那种什么。对对对丧丧尸呀，有那种外星人呀，啊、有这种，对，就是这种各种各样的，啊、它带有一定的文化<对>文化和情境的性质在里面。所以说，就是说，<对>如果回到我们上期讲到的这种，嗯，三个层次的来讲的话，那么，嗯，密室逃生其实在这三个层次上都是就是嗯、呃、做得非常的好的这样的一种线下游戏吧，嗯、就是体验游戏<对>或者叫体验游戏，我觉得可能这个定义会比较、嗯、呃。
0: 比较好一点，就 <Okay. S 2> 对吧？对，但其实我觉得密室逃生也也面临最大的一个问题，就是它的更替成本非常高
1: 。对，就密室成密室逃生，它的成本非常的高，对吧？因为你首先你要买，嗯、你要有那么大的房子，然后让你做这种空间，而且里面的道具呀，然后你的整个空间陈设其实都相当的就是花费。所以说，你的一个商业空间肯定不可能、嗯。而且你想密室密室逃生仅仅是那么小的一个空间，对吧？它可能就几仅仅是几个房间串在了一起，但你不可能把整个商业空间都做的像密室逃生一样那么主题化。嗯、那么那个嗯，不要说就是这种空
0: 间感受怎么样，就是光这个成本就是不可能实现的，对,对吧？对，而且如果你这次通关了，你就不下次就不会再来了。对，所以说所以说就是这、嗯、就是说就是。嗯，这个不
1: 可能是直接复制过来但是我觉得，就是呃密室逃生》提供了一个就是很好的一个点，就在于就是
0: ，
1: 嗯，他告诉我们，就是很有有一些游戏很好的游戏体验，并不一定非得通过就是电子设备来实现。对，是的，我们可以回归初心。对，对，可以就是从一些物理上的层面，或者说。一些就是非高科技的手段来实现一些游戏，它依然能够给人提供一个好的体验。对，而且我觉得密室逃生揭示出来的一个还有一个问题就是在于，就是说它里面有很强的社交性，对吧？对,对对。你很少看到一个人跑去玩，呃，密室逃生，它都是很多个大家朋友、嗯、大家一起去玩。
0: 对
1: ，然后然后很多时候密室逃生里的美好回忆在于斗嘴
0: ，在于事后大家
1: 说，<笑>哎，那个时候就是你傻，然后你们没有怎么样，对吧？对。这个会成为密室逃生的一个，他会成为这帮人的社交货币，对的，对，他会成为就是谈资，然后体验，它都会都会形成在这里面。
0: 对，那么他他可以触发那个第三层层次的反思层次的很多快乐。对，那么那么就是说，这个也是电子游
1: 戏很多时候很缺乏的一个点，对吧？虽然我们玩电子游戏，我们也会就是呃也会发消息，但是你永远不会有就是多人这种。真实的面对面的这种社交所带来的这种，呃，怎么样？这种愉悦感和满足感。感对,对,对人毕竟是社交性的东西，就是我们有很强的社交需求。对，就是就是这个这个，我觉得就是也是一个呃可以思考的这样一个点。嗯，然后还有一个就是，我觉得也是一个，我觉得是一个呃，就是叫做不那么常规的游戏的一个，嗯、<哼>但是我觉得依然有很好的，就是嗯、呃，叫什么？示范作用的一个就是我们这个支付宝的最开始开展这个集五福的这样的一个活动，对，就是就是它是一个，我觉得这个这个这个活动就是它算不算一个游戏呢？就是就是从嗯从游戏的定义上来讲的话，我觉得它还是算一个游戏的，因为它有一个明确的目标，对吧？你的明确目标就是要集满五福。对，然后，然后你的你的这个奖励就是集满五福，大家可以一起分那个钱，所以他的奖励也是很优人的。对，比较直白、呃，对吧？虽然对，然后但是你的困难是什么？困难就是在于你不一定难，定对。然后你必须要你必须要和别人换，然后或者找别人要，嗯、然后你才能够想办法把这、嗯、这五福给呃集满，对吧？那、嗯嗯、它其实我觉得是一个游戏，而且它是就像说集换是卡牌游戏一样，对吧？它是一个。简单的这样的一个集换游戏，对。那么我觉得这个一个好的一个点在哪里？就是说，嗯，他把社交和文化联系在了一起，嗯，对吧？把就是说，嗯，把我们就是中国传统这种，呃，过年起福，对吧？嗯、他为什么是集五福，不是集五宝，嗯、对吧？什么不？他的这个 logo 不是让你集什么蚂蚁金服，然后让你集什么支付宝，<笑>让你集什么这类的东西，嗯、你对吧？没有,选没有认同感吗？对，你会觉得很傻，对吧？就你就知道这个是一个公，对吧？所以他就一定要让你集五福。为什么集五福？就是第一，他是有呃，他是有一个社会社会背景在那里。就是我们春节的时候，大家本来就要祈福，嗯、然后我，<对>然后这种呃，集福祈祥这种也有一定的文化背景含义，而且就是说，<对>就是说，因为大家春节都是嗯，他会增加了社交的触发美一点，对吧？是的，你本来两个人本来没有那么多话，哎，但是你就是。可不可以给我一下福啊，然后发个朋友圈之类的？他增加了更多的话题，让让大家春节本来就没啥事做的时候，能够能够有更多的和人交流的机会。当然，我这是正面在评价这件事情，但但很有可能就是我们也可以从反面来评价这件事情有多傻逼，对吧但是？但目前我们是说啊，发现它的闪光点，对吧？我觉得就集五福这活动其实是一个很好的把就是把社会背景和文化结合在了一起的这样的一个。
0: 因为其实现在他做到现在这个样子，你大家每次过年的时候就会下意识开始想到这个事情。虽然我虽然我从来没集过，我但
1: 我这个是常<我>常年以非典型用户自居的人。<笑>我去年集齐过
0: ，确实就是啊。所以你最后分分了多少钱？去年就两块吧。不过我是觉得才两块，<笑>那么多亿人呢、啊，好吗？就好几个亿了。对，嗯
1: 。所以说，所以说，所以说，所以说，我觉得就是就是。所以这个活动就是怎么说啊？就是说，嗯，第一是大家就是说，并不想，并不想通过集到了五福，然后啊、呃、成为亿万富翁这件事情，可不是大家想的，对吧？你甚至我觉得大家预判的最多就一百多块钱，已经差不多了，对对吧？我觉得就是没有人会想到，我通过集五福集满了，我能得十万块钱、一万块钱之类的这种想法。大家都知道，应该是一笔很小的钱，
0: 对
1: 。但是为什么你还是想去集它？就在于说，就是说你玩这个游戏的。呃，你感受到了快乐，对，反而并不是来源于最终他的那个奖励，而是你在实现这个奖励途中，你和人交流，交流还有炫耀最后的，后<笑>对，然后还有就是还有一定的就是你有五福这个本身就是一个呃，你觉得有一定就是正面意义的这样的一个活动，嗯、对吧？我在祈福，我在收集，呃，我在为我未来就是好兆头啊、呃、积攒运气，对，对它是一个好兆头，哎、所以说你愿意去做，对，那我觉得就是像。对，我觉得就像密室逃生和集五福这种这种活动，对吧？本质上来讲，啊，单集五福，因为它是，呃，因为它是在，在在怎么说啊，在手机上嘛，所以说它是一个电子的。但是其实我们也完全可以把它想象成就是五张牌，对吧？然后，然后大家怎么样来换这五张牌，嗯、然后能够让你凑齐五个种类。如果我们把它想象成一个低 g 版的话，嗯、因为它本身上它这个游戏并不复杂，嗯、并没有什么。啊，呃、<对>故事内容啊，并没有什么魔法技能呀，并没有什么装备系统啊，这类乱，它就是一个很简单的一个和别人交换，然后凑起一套牌的这样的一个概念在里面。对对对对,对，但是我觉得像密室逃生和极武服，它都揭示出来的一个可能性就在在于就是说，我们不一定非得要用一个很高科技的手段来做一个游戏，对吧？对，对而且我们也可以看到，就是社交文化，然后还有社会背景。能够能够起到一个很好的，在这个，在为一个游戏能够带来一个很好的体验
0: 。对，是的。是而这些，而这些，而这些
1: 方面其实都和<的>都和这个硬件设备和你使用的游戏技术完全是没有任何关系的，对,的对吧？就是他并就是我并不是因为就是他是 VR AR。才让人感到他很满足，而是因为他结结合了什么游戏，他结合了社会背景和文化背景，让我感受到了满足。嗯，那么我觉得这个也是对于商业空间设计的一种一种提示。我觉得就是说，不一定就是说我们一定要用嗯很高科技的技术啊，一上来就是我们要做 VR、AR 游戏，或者一上来就是我们要开发一个手机 App， 然后怎么样怎么样怎么样，对吧？我觉得完全可能有一些是很低级的，比如说就是就是这一套不需要那么高的技术。对，比如说就是我我在这个店家消费了，我给你套卡，嗯、给你一个卡片，对吧？就是随机给你一个卡片，嗯、但是但是但是可能就是我们这个月有啊，不是这个月，可能这个季度啊，它是在一个主题下的，比如说就是、嗯、呃，比如说就是以一个文化主题，对吧？我也不知道怎么讲，比如说以北京就是以啊、呃，比如说以什么。故宫的文物啊，但这样可能有一定版权，嗯、因为故宫它有那个版权嘛，对吧？那我、嗯、那我们不要做这个。<笑>没事，我们我们以比如说以、嗯、对以这个呃北京知名的古建筑嗯作为一套这样的牌啊，对吧？那么那么我们这个牌你可以集它收集它，然后然后然后这套牌我们可以做的很精致。那么那么这套牌就是说它没有什么价值。嗯就你集满了，你也不能够换我一个一百一百块的这样的一个消费券，对吧？当然也可以换，也可以不换。但是最重要的是，你收集了它，你会有一种文化上的满足感。特别是我觉得，对于一个呃外地来的旅游人群，那么这样会对他有一个很强的吸引力，是一种纪念品一样的东西。对他，他就会把这套牌给带回去。他当然不一定牌，可能还有书签之类的，对吧？或者说，或者说小纪念册之类的。那么这东西其实。对它的投入并不高，但是它却能够产生很好，因为它结合了呃文化的背景，然后它它有更好的场景的对于对对于当地的这种一种，当地的文化背景、当地的地理背景、当地的历史背景的这样的一种契合，嗯，能够能够产生一种更好的一种就是社会效益，嗯，对吧？我觉得这种而且而且说这种方式可以很快的就拓展开来，比如说你可以邀请什么？当地的小朋友们，呵呵什么画画一套什么我我心中的北京之类的连环画，对吧？然后你也可以做成一个这样的卡片，嗯、听着越来越像一个文创产品了。对啊，但是但是但是我这个文创产品并不是拿来卖的嘛，嗯，我可以把我我就说可以，比如说我们就可以把集五福的这种游戏套在这上面
0: 来嘛，嗯，对，我现在是说在于一个<吧>用一个什么样的游戏机制，这或者借用怎么样的一个游戏的手段。然后呢，给予人们正向的反馈，并且更好的情况下是满足了一些人们上的需求，比如说刚才说的，呃，密室逃生其实很大程度满足了他们社交的一个需求。对那、啊、进而我们在主题上、在内容上有一些体验文化,文化对文
1: 化的主题上的一些体验。对，对对所以我觉觉得商业空间一个，如果商业空间这种游戏，我觉得一个很重要的一个。设计点就在
0: 于它的主题是什么？嗯，我觉得是一个从上往下和从下往上的事情。从上往下，你可以，我们可以去思考，我们能够用的这种文化性的东西是什么？我们的主题是什么？从下往上，我们可以去思考，我们的用户是谁？他们的需求是什么？问题是什么？我们现在的商业体验的问题是什么？两头这样一往中间一对，你就可以得到你要的那个游戏机制是什么？把两头串起来就可以
1: 了。我是觉得就是就是这种主题，嗯。嗯，一定不是，就是说，不是那种叫做噱头式的主题，嗯哼，或者是，或者是那种就是呃比较肤浅的一些主题，比如说呃丧尸呀，比如说什么末世啊之类的这一类主题。为什么我觉得这种主题它就是不是很适合？的原因就是它没有办法呃给你一种更深层次的这种情感上的满足。对他，他因为这样会让你感到逆反，对吧？你满足了一次，然后你再来第二次，你的对你这种刺激就小了。他他的这种主题能够对你产生的这种，呃、情感上的满足感，远远不及就是社会我和文化背景上能够让人产生的这种归属感所带来的满足感。对他只能<吧>他只能影响你的那种偏本能性的反应，觉得新鲜。有意思，对，但是你新鲜劲一过，一满足了，你就会觉得啊，很没意思，而且它没有收藏价值，这是最，这是最重要的一个一个点，就是我我没有相相比于一套，比如说我们还是以这种集换式的卡牌而言，相比于集齐一套，比如说北京十二个古典建筑的这样一个手绘图，对吧？你就是手绘画的这样的一个卡片，嗯、那么它所带来这种呃装逼范嘛，对吧？就是有文化气息，有历史气息。然后有艺术出息的这样的装逼范儿，肯定是比我收集一套什么十二个丧尸的这种牌来的要<笑>要要来的要来的更更好的多，对吧？而且就是说，而且我的这种历史主题的话或文化主题，我是老少咸宜，嗯，对吧？嗯、我下至下至十十八九岁的文青，他也愿意收集；我上到四五十岁的这个。大爷大妈他也可以收集，对吧？但是我我只做一个这个丧尸主题或末日主题那么可用户是有限的，限的对，能够涵盖的范围就要窄很多，而且而且最重要的还是会回到就是最开始我们所讲的，就是一个低侵入性。就是如果你的这个呃产品是一个就是这种嗯，就是有一定年龄，就是有一定的年龄群的这种针对性的话，那么非这个针对性的年龄群的人会感到。不适合厌烦，嗯嗯，就你能想象，就是就是，比如说我们说你消费了就给你一张集换卡片，嗯，那么那么一个大妈消费，你给他一个什么啊，丧尸的一个集换卡片对吧？他就会对你这个活动产生一个排斥感，嗯，而且他会觉得非常的不得体。但是你给他一个很很很漂亮的这种呃，比如说故宫的手绘图，那么他也会觉得就是。这个很有很有意义，他也愿意拍张照，然后晒到朋友圈里面，他也能够愿意分享，嗯、他也
0: 甚至愿意更多的消费去收集，对吧？但我是觉得这个事情相对更需要一个平衡吧，就是说，如果说你是针对于大部分的，就是对于所有的用户所有人，那你肯定这个东西是想追想要用你的主题是需要更加具有普适性的，能够引起广泛共鸣的，偏向于民族认同，偏向于这种集体潜意识的认同的这种这种内容，那肯定。他就会变成你说的这些比较，呃呃，大众都能接受的吧。但是他另一方面带来的问题，也就是说，这个东西可能会他的吸引力会没那么没有那么强，他不够极，不够纯粹，或者说不够呃，不是说不够极端，就是说不够走的不够狠。那那其实往往对于一个商场来说的话，它的人群其实也是有分化的，他们不同，它有不同的区域，有针对的是不同的客群，你往往你往往可以可以针对不同的。人群类型，这个有的放矢的，就是就对症下药似的去给,给给予他们想要的那个东西。你比如说你的那个儿童的那个区，你肯定就不能给他们这种很很很深层很深层文化的，他们理解不了。你肯定会要给他们他们所能够理解的。对于年轻人说，你要有投其所好，给予他们能够喜欢和了解的。我觉得这个是不不相悖的。关键是在于，呃，我觉得。内容载体都是可以去变更它都是软性的东西。虽然说我们尽可能说是去使用这种呃文化大文化层面认同的东西是好的，但是我也觉得不排斥呃小文化呃亚文化的群体的一些内容在这种空间中的出现
1: 。对，就是就是说，就是我觉得最好的一个是，就是说。就是说，怎么说？他们还是能够统一的架构在一个更宏大的主题下面，嗯、但是他们有不同的这种小主题一样的针对不同人群的对对对这样的一种东西。嗯。然后就是像你刚才其实也讲到了一个很重要的一个呃一个概念，就是包括 UI 设计或 UX 设计里面也讲到，经常讲到这样的一个 touch point 的这样的一个嗯
0: 嗯
1: <哼>这样的一个点，就是我什么样的人群和我这个系统在接触，在什么场合下他们产生了这样的接触。对。对对吧？其实这个也是很多，我觉得是可以考虑到的一个地方，因为比如说，嗯，刚才比如说我们刚才讲到寄卡片的这样一个例子，那么它的这样接触点就在于，比如说是你消费结账的时候，嗯，那么它可能是这样的，但是也有很多其他的一些点，比如说，比如说我们呃讲到你可以扫描二维码，你可以拍照，你可以到特定的地方去领一个什么东西，什么乱七八，它有各种各样的，就是我觉得就是说。对于整个商业空间中的这些接触点，可以进行更多的一些尝试和梳理，嗯，然后然后去寻找一些就是怎么把这些点串起来，然后和我的这个奖励方法和我对对对和这个用户体验相结合的一些办法，然后能够创造出一些呃更好的这样的一些空间游戏的设计
0: 的可能性。对，因为我是觉得呃。我们之前在讨论这种游戏设计的时候，我们以往的游戏设计就是说，你的交互的形式和交互的场景是有限的，你无法从这些呃，就是跳出游戏之外、跳出这个屏幕之外的一些维度去控制你的，也不是控制，就是说去思考你的用户的行为。但是如果你是在一个呃商业空间或者一个就是空间和线下和线上融合的一个状态，甚至不不要线上，就是我线下的一个状态的话，你更多去要需要还需要思考，就是说。我这些交互行为，我的这些反馈机制，我的这些游戏模式，他们其实是可以在空间中有不同的分布状态的，是是是需要去思考这种分布分布的这种排列关系的，什么地区可以做什么，什么地区不应该做什么，这样才能够更好地去回应我们前面提到的这些这些侵入性、低侵入性、这些低非强迫性的这样的一些原则
1: 。
0: 对，嗯。哦， oh, 但是我其
1: 实我一直都还是反对，就是嗯，分区布置不同的游戏的这种概念，就因为我觉得就是嗯，这样还是会割裂了整个就是商业空间的整体性，就是会变成就像主题乐园一样的，就是呃，这一块区域是什么主题性的，那一块区域是什么主题性的。我觉得这会对于整体的认知产生一些呃、嗯、障碍。不过就是呃，这个也确实还不知道嘛，因为确实还没有人，就是我们也没有现实中看到过任何地产做过这样的一个设计的这样的事情。嗯、但我们也很呃期望，就是、呃、未来能看到有呃来做这件事情对。然后我们也可以呃有更多的实际的案例，然后我们可以来评价和反思。对对对
0: ，对我也很希望自己能够在这种空间中玩一玩。<笑>就呃，不过我其实我是蛮网购的一个人，所以说我觉得就呃，反正我一向来都是非典型用户，所以就还好。你是因为你网你网购，你就不广购呗？你你线下我们出去玩的时候就可以有新的体验了。但是
1: 我们出去玩的时候，其实其实我觉得我更多的还是把就是这种叫什么大型地产，就是主要还是一个就是看电影，还有一个就是吃饭啊、哦、或者唱歌之类的。就其实我。嗯，主要其实就像你说的，主要还是体验，而不是就是购物，就是在里面购物。购<吗>对，对就主要还是把它当成的是一个就是体验场所，是一个购物场所。对、啊。但是我们现在要讨论的是怎么样能够把这个就是
0: 给抢回来嘛？不用抢回来嘛？我把体验这个不用再做强，做得更加的让人离不开这个体验，也不是可以但是我觉得这样的盈利
1: 空间是不够的。嗯。就是如果如果就是一个。商店全部开成了 KTV， 或者全部开成了餐馆和和那个电影院，它的盈利能力是不及就是卖场的盈利能力的。那这个就
0: ，但这个就更涉及到更大层面的什么区位选择啊、人群范围啊这些事情。我觉得我们就就不在这儿再扯开了。对
1: ，嗯嗯嗯。那么我们这一期呢就到此为止。<行>对，本期呢我们主要是讲的就是嗯。就是商业空间对于它的一些游戏化的模式的一些呃讨论和反思吧，嗯，然后还有一个就是我们怎么样把一些
0: 嗯
1: 所谓的体验游戏吧，嗯的一些呃一些好处，然后我们希望它只能够用运用到商业空间的游戏中的一些对设计方法的一些非常浅显和原始的一些看法和大家分享，嗯，啊，我们也欢迎各位听众如果有任何的。啊、呃，想法和反馈的话，欢迎在我们的各大的博客平台下面留言，或者是啊、呃、直接发送到我们的邮箱。嗯，我们的邮箱是啊 ，talkspace ，123321， 一 at gmail.com。Um, space, 呃、对，欢迎大家的来信。那么我们下期再见。<笑>嗯，好的，感谢大家的收听，我们下期再见，嗯、拜拜。嗯拜拜